0: Les cours du Collège de France Bienvenue à tous pour ce nouveau cours. Euh, mettons un peu les choses en, en perspective. Donc, euh, Comme vous l'avez vu, j'ai souvent coutume de traiter un même problème sur deux ans. Donc, euh, Les deux premières années, je me suis occupé des formes. Deux années suivantes, de questions de taille, de croissance. Et là, finalement, pendant deux années, on s'intéresse aux questions de mouvement de motilité ou de migration cellulaire. Et à chaque fois, j'ai aussi à cœur de traiter ce problème à deux échelles, l'échelle, on va dire, locale, cellulaire, et après l'échelle collective. Et effectivement, euh, s'intéresser au phénomène collectif dans le vivant et adresser finalement à des problèmes centraux du vivant, c'est comment collectivement la matière s'organise d'une façon particulière, que ça concerne la forme, que ça concerne la taille, ou que ça concerne le mouvement. Donc l'an dernier, mes cours ont porté sur le mouvement avec Jean-François Jouani, qui est ici. Donc, nos cours ont porté sur le mouvement cellulaire individuel. Cette année, Jean-François s'intéresse à d'autres choses. Je vous invite à aller à ses cours à 15h, les lundis. Euh, comportement collectif de la matière aussi. Mais moi, je m'intéresse toujours sur le thème de la motilité, mouvement collectif des cellules. Alors, vous voyez sur cette diapositive d'ouverture euh, qu'effectivement, ce n'est pas simplement l'apanage de cellules eucaryotes supérieures, euh, comme on en a chez nous mais également de bactéries. Voilà. Alors dans ce cours d'introduction, euh, j'aimerais un peu planter le décor à un niveau conceptuel, pas trop rentrer dans certains détails mécanistiques, mais d'établir un peu une, comment on peut appréhender la question du mouvement collectif des cellules euh, en, à travers différents exemples qui seront euh, donc des illustrations des concepts que je voudrais exposer. Alors j'ai prévu en fait pas mal de choses, je me laisse la liberté d'interrompre euh, l'introduction, si je vois qu'on arrive à un temps déjà conséquent, donc on verra. Alors pour commencer, donc, euh, on a vu effectivement l'an dernier que les cellules ont un comportement dynamique autonome assez remarquable. Une cellule est capable de se mettre en mouvement en brisant sa symétrie, en mettant en œuvre des processus de consommation d'énergie et de transfert d'énergie qui lui permettent ce mouvement, et par ailleurs, elle ne le fait pas de façon aléatoire, même si par défaut la cellule va briser sa symétrie et avoir un chemin aléatoire. Elle est capable également de lire des signaux extracellulaires, qu'ils soient de nature chimique ou mécanique, on va y revenir d'ailleurs cette année, ou alors qu'elle soit euh, euh, capable de modifier son environnement euh, en créant ainsi le gradient qui va la diriger. Donc C'est dans un mode d'interaction avec son environnement que la cellule se guide. Euh, mais en même temps, euh, comme on... j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aborder dans mes tout premiers cours en 2017, lorsque j'ai parlé d'adhésion cellulaire, les cellules interagissent entre elles. Elles ont des interactions, interactions moléculaires qui se la prennent la forme de, de l'adhésion. Et donc, on a toute une gamme de degrés d'interaction de, cellulaire qu'on peut voir un peu comme une gamme en fait, de degrés d'adhésion entre les cellules. Et on peut, à, à l'extrémité du continuum, considérer des cellules mésenchymasteuses en 3D, vu ici dans le mésoderme présomitique chez l'embryon de poulet, venant donc d'une publication du laboratoire de Olivier Pourquier. Et on peut voir que les cellules ont en 3D un mouvement euh, quasi bronien. En fait, dans ce cas, il est vraiment aléatoire. Et euh, le faible degré d'interaction entre les cellules, hein, qui sont bénies plutôt par une matrice extracellulaire, permet de considérer cela comme un, un état fluide à euh, très faible viscosité. On peut dire gaz, mais ça c'est vraiment une vue de l'esprit, c'est vraiment un fluide. Euh, euh, voilà. Mais dans d'autres cas, comme on le voit ici dans cet embryon de poulet au stade très précoce de son développement, dans ce qu'on appelle l'épiblaste, ici c'est un embryon de Caille du laboratoire de Jérôme Gros à l'Institut Pasteur, on peut voir ces mouvements coordonnés remarquables. Dans lequel on a un tissu beaucoup plus visqueux. Donc, en fait, on a toute cette gamme de degrés d'adhésion des cellules, et là, finalement, la question de savoir si la densité des cellules, le degré d'interaction mécanique entre les cellules, est en soi un obstacle au mouvement coordonné des cellules. À, à vue des on voit même qu'un degré plus grand d'adhésion est même associé à un mouvement collectif beaucoup plus ordonné. Donc, c'est ce type de paradoxe que j'aimerais aborder. Et pour le mettre en scène, on peut commencer par cette vidéo où on voit quelque chose dont on a l'expérience dès lors que l'on prend sa voiture ou que l'on déplace dans le métro un heure de pointe à Paris, on peut voir que l'augmentation de la densité des agents mobiles, que ce soit des voitures ou des êtres humains, fait en fait que le mouvement est réduit. Donc forte densité égale réduction de la mobilité dans les choses dont on a coutume. Mais finalement, dans le cas de cellules, cette situation n'est pas le cas. Euh, euh, les cellules peuvent être à très forte confluence, très fort degré de densité ou d'interaction entre elles. Comme ici, ces cellules confluentes MDCK, donc des, des lignées en fait, de, euh, de reins, euh, euh, qui sont des cellules épithéliales, qui sont donc adhésives, qui sont connectées les unes aux autres. Et vous voyez ici que cette très forte densité n'empêche pas en fait, un mouvement incessant qui lui-même d'ailleurs peut être coordonné parce que les mouvements ne sont pas tout à fait aléatoires. On peut voir ici comme une chaîne de cellules qui se déplace vers la gauche, en tout cas pendant un temps transitoire. Donc en fait il semble que la grande densité n'empêche pas le mouvement et finalement il s'agit de comprendre ce problème. Donc comment les cellules connaissent-elles en fait un tel mouvement dynamique Alors j'aimerais d'abord commencer par illustrer que ce type de phénomène se rencontre à des échelles extrêmement variées. On va donc gravir les échelles et montrer l'universalité de ce type de processus selon lequel les agents biologiques, euh, qui sont doués euh, de caractéristiques de autonomes de mouvement, ils sont euh, self-propelled, ils sont capables de se déplacer par eux-mêmes, qui est une des propriétés de cette matière dite active, dont Jean-François Jenner a parlé dans certains de ses cours, par lesquels les cellules en fait, sont mises hors d'équilibre localement et de façon persistante par la consommation d'énergie euh, et de transformation d'énergie chimique en énergie mécanique, etc. Et donc on le rencontre déjà lorsque l'on considère ce système expérimental in vitro, où on a par exemple des microtubules placés sur une lamelle de verre recouverte de moteurs moléculaires, par exemple des kinésines. Et ici, vous allez voir une expérience où on voit de tels filaments fluorescents qui se déplacent individuellement les uns par rapport aux autres. Euh, voilà une propriété de dynamique de ces filaments euh, propulsés par les moteurs. Lorsqu'on les met à plus grande densité, alors je ne sais pas arriver à trouver un film expérimental qui le montrait, mais on peut voir ici une simulation qui ressemble assez bien à ce qui peut néanmoins se rencontrer dans les expériences. On a non pas des filaments individuels, mais finalement des, des essaims de filaments, des regroupements de filaments qui sont associés les uns aux autres et qui vont avoir des dynamiques collectives dans lesquelles les structures sont beaucoup plus grandes que les filaments individuels et qui correspondent en fait à un phénomène de, de, de regroupement collectif de ces filaments. On peut le rencontrer de façon aussi remarquable dans d'autres types de polymères actifs, euh, ou en tout cas mis en mouvement par des moteurs de façon active, il s'agit ici des filaments d'actine. On a eu l'occasion aussi, ces années précédentes, de parler de réseaux d'actomyosine. Les filaments d'actine en vert sont en interaction avec des, des euh, mini-filaments de myosine 2 en orange et euh, la consommation d'énergie d'ATP euh, par ces moteurs euh, euh, permet en fait leur phénomène contractile qui, par une interaction avec les filaments, euh, permet des dynamiques collectives, individuelles et collectives. Alors par exemple, dans l'embryon précoce de elegans, de, euh, de les méthodes, on peut voir un flux dirigé de la partie postérieure à la partie antérieure de l'embryon qui se voit par, euh, donc dans ce film, on voit en vert donc les filaments d'actines qui collectivement se déplacent euh, avec un gradient de vitesse que l'on peut voir ici représenté par ces petites flèches. Donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le tout le sujet, mais simplement de montrer qu'à cette échelle, où on est dans l'ordre de filaments qui font quelques centaines de nanomètres ou microns, euh, on a des déplacements qui sont euh, plusieurs ordres de grandeur plus larges que la taille des individus, enfin des, des, des molécules. On peut rencontrer également, ici dans un embryon drosophile, euh, des phénomènes contractiles de réseaux d'actine, que l'on peut voir ici marqués. Donc ici l'actine et ici le moteur myosine 2 qui met en mouvement ce réseau. Et on a ici des dynamiques de flux en fait centripètes qui sont associés à la formation d'un pulse que l'on peut quantifier de façon très rigoureuse. Donc toute une phénoménologie complexe d'écoulement à grande échelle, transitoire ou persistants, qui sont associés aux déformations des cellules et qui en fait, trahissent en fait, ce comportement de meute ou collectif des filaments d'actine grâce à leur interaction avec des moteurs de musine. Donc gravissons les échelles et commençons par des cellules en fait, de petite taille comme des bactéries qui sont de l'ordre de quelques microns, comme ici, Myxococcus xanthus. J'ai eu l'occasion de parler du comportement individuel de Myxococcus l'an dernier, par un mouvement hélicoïdal, mais finalement, ces bactéries à forte densité, sont capables de mettre en mouvement des dynamiques collectives, qui reposent d'ailleurs sur des mécanismes moléculaires qui sont tout à fait différents de celui que j'ai décrit l'an dernier, ce mouvement hélicoïdal, et qui repose... Euh, alors, voyons déjà le, la phénoménologie à grande échelle. On a ici une colonie de myxococcus qui va, en fait, euh, se déplacer pour aller manger... Euh, un tapis d'une autre bactérie, Echerichia coli, euh, donc le prédateur et la proie. Et on voit ici donc cette vague en fait, d'expansion de la colonie qui en fait, une, trahit en fait, une expansion d'une colonie qui migre de façon collective. Il y a d'autres phénomènes euh, sur lesquels on reviendra euh, dans le dernier cours cette année, euh, sur ces, ces, ces ondulations à la surface. De, de, la, de, de ces colonies de, de, de Myxococcus. Donc voilà, pour représenter de façon schématique, dans cette revue du laboratoire de Tamigno à Marseille, on voit ici donc ces colonies euh, expansives en fait, de Myxococcus Xanthus qui se déplacent par un phénomène d'extension de, d'un pilus qui leur permet individuellement de se déplacer, mais elles le font de façon collective. Et euh, toute cette dynamique est en fait suivie par euh, des ondes progressives de déplacement des bactéries qui vont après euh, former dans des conditions de starvation, c'est-à-dire quand il y a peu de nutriments, euh, des colonies qui vont permettre la naissance de nouvelles spores pour essaimer dans d'autres endroits. Donc comportement collectif euh, de bactéries, encore une fois, sur des échelles de plusieurs centimètres, alors que les bactéries elles-mêmes ne font que quelques microns. Au cours du développement euh, des organismes caryotes, on voit ici illustrer euh, une dynamique remarquable de cellules qui sont euh, collectivement associées par le phénomène d'adhésion. Il s'agit de la ligne latérale des poissons. Donc, toutes les lignes latérales que l'on observe assez bien sur un poisson euh, euh, se mettent en mouvement vers la partie postérieure pour déposer de façon régulière ce que l'on appelle des neuromasses, qui sont en fait des organes sensoriels qui permet aux poissons en fait, de détecter le courant et d'autres choses dans l'eau. Euh, la déposition progressive de ces euh, différents neuromastes euh, fait suite en fait, à la dynamique collective du primordium. primordium que l'on voit ici, et on voit ici en fait, un agrandissement et la dynamique individuelle des cellules marquée en vert. Donc, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui dirige de façon si rigoureuse le mouvement de ce primordium le long de la ligne latérale, euh, quels sont les mécanismes qui permettent en fait, la dynamique individuelle des cellules et leur comportement collectif, euh, qu'est-ce qui permet de l'orienter dans l'espace On aura l'occasion de revenir sur ça. Pas simplement dans les cas de processus développementaux, mais également dans les processus cancéreux. Vous savez que les processus métastatiques sont liés en fait à un comportement collectif de cellules qui vont quitter la tumeur primaire. Et On voit ici dans une matrigelle l'exemple d'une tumeur mammaire invasive dans laquelle on voit le processus invasif. Et finalement ces cellules qui vont petit à petit tenter de sortir de la zone primaire. On en voit ici à droite un film qui montre la dynamique individuelle des cellules. Mais vous voyez que les cellules ne sont pas dissociées les unes des autres. Elles sont collectivement associées par les processus d'adhésion. Donc on retrouve cette thématique comportement collectif associé néanmoins à un processus d'adhésion. Alors on peut même gravir les échelles, maintenant, je, juste pour illustrer un, un, des notions plus larges, on peut voir même qu'à l'échelle d'organismes entiers, on a le même type de comportement. Prenons maintenant le, la larve entière de ces légans, dont on voit ici un agrégat, qui tout d'un coup en fait, se déplace vers un tapis des Charichacoli, un peu comme Myxococcus, mais on est vraiment à des ordres de grandeur tout à fait différents, à hein, 500 microns contre 5 microns, et là, on voit cette espèce dessin de euh, euh, ces dont on peut voir ici une image agrandie, et qui se déplace progressivement pour en fait manger toutes les bactéries des Chérychia coli. Donc on a ici une être extrêmement forte densité de ces organismes, et si l'on regarde maintenant à droite en microscopie de fluorescence, on peut voir, on reconnaît ces euh, petits verres, et qui se déplacent progressivement de la partie euh, en mangeant les bactéries marquées ici en vert. Donc, euh, comportement des images qui se retrouve aussi à l'échelle de l'organisme. Et vous êtes maintenant familier de ces images aussi spectaculaires d'organismes, bien sûr les bandes poissons. Euh, J'illustre ici deux échelles différentes, les tailles sont différentes. Ce film que j'ai choisi, en fait, permet d'illustrer une chose sur laquelle on reviendra, c'est le fait que ce n'est pas simplement l'axe global des animaux qui est euh, orienté collectivement, mais également un vecteur de polarisation. Vous voyez que lorsque un groupe d'animaux tourne à la tête, tous les autres progressivement vont le faire. Donc il y a un phénomène d'organisation. Ce qu'on ne voyait pas vraiment à l'échelle individuelle, on le voit au niveau des molécules ou des cellules, on le voit maintenant ici, il peut y avoir en fait une orientation vectorielle des organismes à l'échelle collective. Et puis parmi tous les mouvements d'oiseaux, de... j'ai choisi celui-ci pour la raison aussi qu'il permet d'illustrer ce caractère vectoriel de l'organisation des animaux, parce que ces oiseaux, ces petites bécasses, sont blanches dans la partie ventrale et brunes dans la partie dorsale. Donc c'est beaucoup plus spectaculaire encore que des vols des tourneaux, je trouve, parce que l'on voit tout d'un coup des changements de couleurs qui trahissent l'orientation, la réorientation temporaire et qui se propagent soit sous la forme de vagues, comme on peut le voir ici, ou qui semblent être quasi instantanées à l'ensemble des organismes, qui indiquent phénomène de couplage extrêmement rapide. Donc, euh je vous laisse aussi contempler ces films qui sont quand même très très beaux. Il y a aussi une musique, mais je l'ai coupé. Donc vous voyez euh, ici donc, ces vols de bécasse qui montrent en fait ces comportements euh, très très larges. Alors on voit bien ici que la densité d'interaction entre les animaux n'est pas la même que pour un vent de poissons. Euh, elle est plus grande, elle est plus faible pardon que la densité aussi d'un essaim de s'élégance. Donc cette question de densité sera un thème sur lequel on reviendra plus tard. Et puis euh, ces images de drones de moutons. Euh, qui en fait ici ont un comportement collectif, voit bien que ces moutons n'ont pas du tout un mouvement aléatoire euh, ils sont coordonnés ils tiennent compte aussi euh, en fait des euh, conditions frontières hein, euh, une barrière, euh, euh, la différente topographie du sol, les, les buissons et donc euh, ces cellules enfin ces organismes qui se déplacent tiennent compte de l'environnement et donc je, je choisis ce film pour illustrer ce concept qui est effectivement important dans la dynamique collective. Alors cette petite introduction phénoménologique me permet finalement d'établir en fait cette chose dont vous aviez une notion, mais peut-être que maintenant vous en avez une vision encore plus large, c'est que des échelles moléculaires de quelques centaines de nanomètres jusqu'à l'échelle d'organismes de l'ordre du mètre, et donc sur des échelles de distance de longueur de 10 puissance 7, donc quand même très très grande, on voit cette tendance naturelle des systèmes biologiques à s'organiser de façon collective, pour adopter une dynamique collective, et qui dit dynamique collective, dit un certain nombre de choses. Et donc j'énonce à droite les propriétés, sans doute, j'allais dire universelles, au sens où elles se rencontrent à toutes ces échelles, qui caractérisent ces dynamiques. <rire> la première, c'est qu'effectivement, elles trahissent cette caractère actif de la matière, euh, qui est autopropulsée par cette consommation d'énergie qui la met hors d'équilibre localement et de façon persistante. La deuxième chose, par opposition à la matière passive qui est mise en mouvement par des flux aux frontières d'énergie qui le traversent. Voilà. Donc, euh, l'autre chose, c'est ce qui concerne les interactions. Ces interactions sont au moins de deux natures. Elles sont à la fois attractives, en quoi en fait la densité est maintenue à un certain degré, sinon euh, les organismes ou les cellules seraient dispersées les unes par rapport aux autres. Mais également répulsives, parce que l'on ne veut pas que ces, ces agents en fait, soient les uns sur les autres. Il y a aussi un phénomène d'exclusion locale euh, pour ces différentes structures. <rire> euh, un phénomène d'alignement. Euh, qui est une forme d'ordre euh, vectoriel dans certains cas, ou nématique comme on le verra. Euh, mais En tout cas, un alignement euh, des structures euh, qui euh, correspond aussi à un alignement des vecteurs de déplacement euh, de ces cellules. Et finalement aussi la prise en compte des conditions frontières qui va influencer toutes ces propriétés locales. donc finalement ici euh, on voit des propriétés intrinsèques des agents, des facteurs de couplage qui vont euh, réguler les interactions, la densité, et euh, l'organisation, l'ordre des vecteurs de déplacement, et puis donc l'effet des fournitions de frontières. Alors, euh, quand on regarde, euh, donc rentrons euh, un peu plus en détail dans cette question de la densité. Euh, en fait, il y a ici, dans cette euh, population de cellules, euh, on a ici un gradient accru de densité, on voit ici très bien que les cellules ont des mouvements aléatoires euh, les uns par rapport aux autres alors qu'ici on commence à voir des dynamiques collectives ordonnées, au sens où on a des trains de cellules qui se déplacent vers la droite ou vers la gauche ce n'est pas l'ensemble du champ qui est organisé dans ces conditions-là, mais au moins de façon locale, à une taille qui est de quelques ordres de grandeur plus grande que la cellule euh, alors que ce mouvement ordonné peut être beaucoup plus grand dans d'autres cas, euh, euh, dans cas. Euh, donc euh, il y a une régulation de la densité qui permet d'adopter un comportement collectif. Euh, la, les règles d'interaction euh, entre attraction et répulsion permettent de réguler la densité. Et puis le phénomène d'alignement peut être selon un axe. Alors selon un axe, pour dire que dans le cas de bactéries, on ne peut pas distinguer l'avant et l'arrière de la bactérie, donc on va définir un axe. Et donc pour caractériser euh, l'ordre euh, de ces structures, euh, je reviendrai plus tard, on parle d'ordre nématique qui se caractérise de façon tensorielle, alors pour la direction, on a un vecteur de polarité, que l'on peut voir ici, qui se caractérise de façon vectorielle. Alors, justement, pour un peu faire des petits dessins et illustrer les différents cas de figure de ce comportement collectif, donc on a l'émergence d'un état ordonné de ces agents, que ce soit des, on prendre des cellules, par défaut, c'est ce qui nous intéresse, mais j'ai voulu illustrer des cas plus divers pour essayer de penser le cas singulier des cellules et en quoi ils il, il s'apparentent à d'autres structures biologiques, d'autres échelles. On a l'émergence d'une polarité locale dans certains cas, donc on va utiliser des vecteurs, et... Euh au sens où même les structures elles-mêmes sont vectorielles, au sens où, évidemment, une cellule va adopter, dans certains cas, mais pas toujours, une dynamique et donc une structure polarisée. On l'a bien vu l'an dernier dans les cours. Mais également l'émergence d'une polarité globale avec ou non un leader, comme on va le voir. Et cette polarité globale, elle est définie de façon intrinsèque ou extrinsèque. Donc justement, on a le cas par défaut de cellules qui aura un déplacement aléatoire les unes par rapport aux autres, on peut avoir des cas de figure où il n'y a pas de leader, au sens où on ne peut pas individualiser des cellules qui soient un peu des architectes globaux du mouvement qui dirigeraient l'ensemble de la cohorte. On va avoir des interactions purement locales et des couplages entre les cellules. Mais dans d'autres cas de figure, on va avoir effectivement l'individualisation de cellules qui vont en fait des leaders de l'ensemble du mouvement que ce soit par une organisation intrinsèque, une brisure de symétrie de l'ensemble de la corde de cellules qui va définir des leaders qui vont entraîner l'ensemble des cellules, au cas où on va avoir donc une, euh, une brisure de symétrie globale de la structure, on va y revenir, ou alors définie par un gradient extrinsèque, qu'il soit chimique ou mécanique. Alors justement, pour illustrer cela, ici une étude du laboratoire de Benoît Ladoux, René-Marc Meige, à Paris, qui montre en fait des cellules en culture que l'on a placées sur des substrats adhésifs de géométrie bien définie, euh, ici sans frontières, donc vous euh, voyez différentes illustrations, j'aurai l'occasion de revenir en détail sur ce travail, mais le, pas aujourd'hui, mais le point est de montrer qu'ici on a euh, à confluence en fait une dynamique collective extrêmement ordonnée, alors ici il n'y a pas de leader, les cellules mettent en place un mouvement collectif sans qu'on puisse individualiser de leader, c'est simplement par interaction locale. On peut voir ici à droite même la brisure de symétrie de ces cellules qui sont marquées ici par une molécule qui marque euh, le, la, la partie propulsive des cellules lamellipodes. Mais on a d'autres cas où en fait des cellules sont individualisées dans la cohorte de façon haute organisée pour être des leaders de la cohorte. Donc je reviendrai plus tard ici. Ici, une étude du laboratoire de François de Brochard qui montre comment une sphère de cellules sur un substrat d'une certaine rigidité va briser sa symétrie. En se réorganisant de telle sorte qu'il y ait finalement un avant de la cohorte dans lequel les cellules sont motiles, alors que l'arrière de la cohorte, les cellules en fait n'ont plus de, de comportement de mouillage à ce substrat et en fait vont simplement suivre. Et euh, cette structure organisée de, la, de cette cohorte des cellules n'est pas sans rappeler une brisure de symétrie qu'on rencontre d'ailleurs à l'échelle cellulaire. On y reviendra. Alors, ici il y a un autre cas dans lequel la brisure de symétrie n'est pas spontanée, en fait elle est induite. Par euh, un, Je schématise, on aura l'occasion de revenir dessus, hein, sur, pour ceux qui connaîtraient ce système, par un gradient, euh, euh, alors en fait dans ce cas il n'est même pas extérieur vraiment au système, il est co-construit par l'environnement et l'organisme, euh, le groupe de cellules qui en fait crée le gradient localement, mais disons que c'est euh, un cas un peu hybride où on a un, un, une chemokine qui est extérieure, mais le gradient est induit localement par la cohorte de cellules. Et puis ici, dans lequel on a un gradient vraiment exogène, induit expérimentalement. C'est un gradient ici de, de, de rigidité du substrat qui permet, euh, qui permet de voir les cellules en fait se déplacer de façon préférentielle à plus grande vitesse vers la partie euh, haute du gradient de rigidité. Donc on a tous ces cas de figure. Alors, petite parenthèse euh, pour définir un peu comment on peut caractériser euh, l'orientation de cellules dans le cas où il n'y a pas d'organisation vectorielle, on va utiliser ici un ordre dit nématique. Ça peut concerner soit des cellules qui n'ont pas de structure polarisée, de façon intrinsèque, comme une bactérie, ou alors des cellules qui ont une caractéristique bipolaire, c'est-à-dire qu'elles ont des aspects de propulsion à l'avant comme à l'arrière. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser de, 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 de définition vectorielle des cellules. Donc en fait, on est intéressé par un outil mathématique qui permet de rendre compte de l'axe d'orientation. Et pour cela, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, ici, on illustre le cas où on aurait différentes cellules qui auraient chacune, localement, une certaine, un vecteur d'orientation ou un vecteur de oui c'est ça d'orientation avec un angle par rapport à une référence. On peut définir même la moyenne. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est la distribution des probabilités d'orientation de ces différents vecteurs. On veut distinguer, avoir un outil mathématique pour distinguer les cas où tous ces vecteurs sont aléatoirement orientés les uns par rapport aux autres ou dans lesquels ils pointent tous selon un axe qui est le même. D'accord et donc, pour cela, on va définir un, un, un tenseur d'ordre nématique. Alors, en deux dimensions, il a cette forme-là. On va regarder le second moment statistique de la distribution, en fait, de ces vecteurs. Et on enlève, on soustrait cet ablateur là pour que il est par définition, zéro, dans le cas totalement désordonné. D'accord euh, Voilà. Alors, on peut, ça, c'est la façon, disons, tensorielle de définir cet ordre nématique. On peut également définir un paramètre scalaire, hein, qui va être 1 moins la moyenne, des variations des angles par rapport à la moyenne delta theta. Alors pour illustrer cela dans un petit diagramme, vous pouvez voir ici le cas où on a par exemple une orientation vers l'axe nord-sud, dans lequel donc le paramètre d'ordre scalaire est 1. Dès lors qu'on a une organisation globale, le paramètre d'ordre scalaire va avoir une valeur 1, mais l'ordre nématique euh, tensoriel, en fait, ici a des valeurs différentes qui peuvent se calculer selon euh, ce principe et euh, qui euh, va être réduit dès lors que l'on va être plus désordonné, dans le cas où c'est totalement aléatoire, on va avoir zéro. Donc euh, j'aurai l'occasion de revenir sur l'utilisation de ce paramètre d'ornomatique, sinon aujourd'hui, en tout cas d'autres fois, j'avais envie de l'introduire euh, dès l'introduction. Alors, j'aimerais maintenant euh, vous présenter un modèle qui a été développé, non pas pour rendre compte du comportement collectif des cellules, mais qui permet de comprendre le comportement collectif d'animaux, mais vous, on verra qu'il permet à un certain degré de rendre compte de certaines dynamiques collectives d'autres structures de cellules ou de molécules. Donc c'est un modèle qui a été développé vraiment pour rendre compte du comportement collectif d'animaux, de poissons, etc. Modèle de je ne sais pas comment dire des enfin, sémages dans le cadre de comportements collectifs. Les Anglais ont plein de mots pour expliquer le, le, pour, pour caractériser les différents collectifs, comportements collectifs d'animaux. Ce modèle de teneur et Tu en fait essaie d'expliquer. Alors c'est un modèle assez phénoménologique. En tout cas, j'espère que les physiciens ici ne vont pas mon vouloir de le dire que c'est un modèle assez phénoménologique au sens où ils pas d'expliquer. Euh, comment Il essaie de rendre compte de la phénoménologie sans partir de principes physiques plus fondamentaux. Et donc, il essaie par exemple d'expliquer comment l'évolution de la vitesse en, euh, dans l'espace et le temps est une fonction complexe de la densité locale des agents, on va dire des animaux ici pour commencer, de leur vitesse et des gradients de vitesse que l'on peut observer dans, euh, la, euh, dans, le, dans le troupeau de ces animaux. Alors on va y ajouter évidemment une, une, une équation de, de continuité qui dit qu'il y a une conservation des animaux, qu'à l'échelle où on les étudie, il n'y a pas de naissance ni de mort d'animaux, il n'y en a pas qui sortent du champ d'études. Donc euh, on a cette équation qui euh, gouverne cette contrainte. A partir de là, on peut dériver une équation euh, que, qui est simplifiée ici et dont j'aimerais vous expliquer au moins qualitativement euh, le bien fondé. Euh, on va, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas habitués, euh, on va revenir pour expliquer finalement d'où viennent ces différents termes de cette équation. J'aimerais simplement les grouper en deux grandes catégories. On a deux grands termes en fait, qui vont définir ce que j'appelle une condition d'homéostasie. Ce n'est pas tout à fait exact, mais en fait, le, le système va avoir tendance à choisir une vitesse moyenne et une densité moyenne. C'est ce que ces deux termes vont euh, euh, gouverner et c'est ce que cette essence là que je parle de méostasie on va euh, le comportement collectif tente à s'approximer à, à faire que le système retourne toujours à un état de vitesse et de densité moyenne. Et l'autre cas c'est un système qui tente à l'homogénéité du système par un phénomène de diffusion ou d'advection de la vitesse dans le troupeau. Alors pour commencer, donc voyons le terme l'un après l'autre. Donc le terme de vitesse préférentielle en fait peut se caractériser par euh, cette forme dans laquelle on a, euh, sur lesquels je vais revenir. En fait, l'idée sous-jacente, c'est de dire en fait, qu'elle essaie de rendre compte de ce caractère en fait, spontané des agents, des animaux, d'avoir un comportement actif avec une, avec une vitesse préférentielle qu'on va appeler V0. Alors, on peut partir d'une considération très large, dans laquelle on va dire que la variation de la vitesse au cours du temps va être elle-même fonction de la vitesse. Alors, ça, ça s'apparente grosso modo, on va dire, à, une, à un terme de friction, mais au lieu d'avoir un paramètre constant, qui est le terme de friction gamma, qu'on a souvent dans les équations, on a ici en fait une fonction, qui peut adopter d'ailleurs une valeur positive ou une valeur négative. Et cette fonction, c'est elle qui prend cette forme-là, qui a l'air un peu compliquée, mais en fait, euh, déjà considérons le cas où elle vaut 0. Le cas où elle vaut 0, ça veut dire en fait qu'on est à l'état où en fait il n'y a plus d'évolution de la vitesse dans le troupeau, on est effectivement à cette vitesse V0, qui vaut la racine carrée de ce terme, où on a en fait une différence entre une densité rho et une densité rho euh, critique. Alors, euh, avant de revenir à cela, j'aimerais simplement vous voir avec vous le cas où la vitesse est inférieure euh, à euh, la... Pardon, où ce terme, de cette fonction U, en fait, est supérieure à zéro. Ben dans ce cas-là, euh, on, est, euh, dans un... là, -moi. Euh, on est dans un cas où la, vitesse, où la fonction est euh, supérieure à 0, donc en fait on va avoir une augmentation de la vitesse qui va s'approcher de V0. Inversement, si jamais cette fonction est euh, négative, on va avoir en fait, une réduction de la vitesse qui va se tendre vers V0. Donc le système euh, qui sera en dehors de cette vitesse de référence va toujours tendre vers cette vitesse de référence V0. Et cette vitesse de référence V0, en fait, elle-même, Peut se relier à ce qu'on appelle une densité critique rho, rho c, qui est définie ici. Parce le, le, le domaine de validité de cette vitesse est que ce terme soit strictement positif donc que la densité des animaux soit strictement supérieure à cette densité rho critique. C'est-à-dire qu'elle définit de façon phénoménologique dans cette équation que si la densité des animaux est supérieure à une densité critique, à ce moment là les animaux collectivement vont commencer à avoir une vitesse de préférence V0 et toute déviation par rapport à cette vitesse V0 va induire une évolution de la vitesse qui va tendre vers V0. Donc le système tend à l'homéostasie de la vitesse vers V0 et elle définit en même temps une, une, une densité critique des agents. D'accord Donc voilà le premier terme de cette équation qui traduit mathématiquement cette tendance de système à l'homéostasie de vitesse. Le deuxième terme est un terme de densité, de, de densité préférentielle des organismes. Donc il faut non seulement une densité critique pour avoir un comportement collectif, mais on observe aussi que le troupeau, globalement, va évoluer vers une densité moyenne, une densité préférentielle, rho-zéro. Alors on peut euh, finalement, de façon analogique, penser cela en termes d'une pression euh, dans le système qui va dépendre de la densité. C'est une notion assez intuitive. À l'ordre 1, cette pression peut se caractériser comme quelque chose qui va être relié en fait, au gradient de densité. Dès lors qu'il va y avoir un gradient de densité dans la distribution du troupeau, à ce moment-là, on va avoir une pression qui va rectifier en fait, cette, euh, cette, euh, ce gradient de densité et euh, induire en fait, une évolution des vitesses pour arriver vers cette densité rho0. Donc on voit ici, par exemple, en fonction de la distance entre les animaux, donc, qui est l'inverse de la densité. Donc à la valeur rho 0, euh, on a une, euh, on n'a pas de pression, et donc le système en fait est à l'état euh, où la vitesse n'évolue pas, mais si jamais la pression est plus, plus importante, la vitesse va augmenter et tendre jusqu'à atteindre la euh, densité rho euh, 0 Et inversement, lorsque la densité est plus importante, on va avoir, une, euh, on va, on va avoir un, le comportement inverse. Donc euh, ce deuxième terme en fait, essaie d'expliquer de façon phénoménologique l'adoption la du système son évolution spontanée vers une densité rho 0 de préférence. Alors voilà les deux termes qui régulaient l'adoption d'une vitesse préférentielle et d'une densité préférentielle des agents. Mais maintenant il y a aussi des termes qui vont tendre en fait à euh, euh, rectifier les hétérogénéités dans le système. Soit sous forme de diffusion de la vitesse, soit sous forme d'adoption de la vitesse. Donc regardons d'abord... Euh, de façon euh, euh, qualitative ce qui se passe lorsqu'on a des animaux dans le troupeau. En gros, un animal va regarder ce qui se passe autour de lui. Si l'animal qui va plus vite, il va avoir envie d'aller plus vite pour le rattraper. Mais il a aussi des animaux derrière qui vont peut-être aller moins vite et donc il va aussi vouloir ralentir. Donc en fait, l'animal va sans cesse comparer en fait, les vitesses autour de lui et euh, adopter un comportement moyen. En fait, la façon de le faire, on peut le voir, imaginons par un gradient de vitesse, qui, euh, euh, une vitesse qui évolue en fonction de la distance, euh, sous forme concave, donc en fait, globalement, euh, le gradient de vitesse n'est pas euh, euh, le même partout, il évolue, et donc comparant ces différentes vitesses, euh, la cellule va mesurer le laplacien de sa vitesse, hein, euh, qui, euh, s'il est positif, va tendre à en fait, un lissage des vitesses. Donc ici, on, on voit que dans cette forme, euh, le, on peut définir en fait une diffusion effective de la vitesse dans la population qui tente en fait à briser ou à réduire les hétérogénéités transitoires dans la distribution de vitesse du troupeau et qui rend, tente à rendre les choses de façon plus démocratique, plus égale dans l'ensemble du troupeau. Et enfin le, dé, de, le dernier terme qui lui regarde de façon plus euh, locale en fait, simplement le gradient. Il s'agit en fait maintenant d'une advection, c'est-à-dire que la vitesse transporte la vitesse, pour dire les choses, de façon euh, imagée. Mais l'idée, c'est que si localement, en fait, on a un gradient de vitesse, euh, le, la vitesse va évoluer hein, selon ce terme-là, où euh, le gradient est euh, conjugué en fait, à la vitesse locale et euh, va réduire la vitesse pour euh, pénaliser en fait, l'émergence d'un gradient dans la distribution. Donc, ces deux formes, advection de vitesse, diffusion de la vitesse, en fait, sont des formes, mises, enfin, des mises en équation euh, d'un comportement qui est observé dans lequel les animaux tendent à, en fait, à empêcher les augmentations exagérées d'hétérogénéité de vitesse dans les, dans les animaux. Alors, si l'on voit l'ensemble de ce comportement, euh, il est possible d'identifier déjà des paramètres quantitatifs à partir d'images. Donc, euh, vous verrez lorsqu'il sera publié dans ce livre, en fait, une analyse assez détaillée de ce que je vous présente assez rapidement. Mais ici, euh, donc dans ce livre de Rob Phillips et Christina Ocean sur le comportement actif de la matière, etc. Et euh, vous vo voyez ici en fait, donc, des paramètres quantitatifs qui peuvent s'extraire d'images, de données en fait, empiriques hein, sur des animaux, dont des gnous ici en l'occurrence. Et à partir de là, donc, on peut euh, faire des simulations numériques dans des conditions euh, assez simples du point de vue de la géométrie, hein, dans un canal en une dimension, ou en partant de distributions aléatoires de densité Enfin, densité homogène, mais en tout cas distribution aléatoire de vitesse, on peut voir spontanément le système évoluer vers un état stationnaire dans lequel il y a toujours une densité constante, avec une orientation des vecteurs de vitesse selon un axe qui est ici, vers la gauche, mais qui pourrait tout à fait vers la droite, tout à fait aléatoire, avec des situations transitoires où on a des hétérogénéités qui s'estompent, selon les règles que j'établis dans les équations, qui vont privilégier une vitesse et une densité moyenne, que l'on voit à la fin, et qui va pénaliser toute hétérogénéité de vitesse, selon le terme de diffusion de la vitesse ou d'advection de la vitesse. Alors, il est intéressant de considérer des cas un peu plus complexes, dans lesquels, par exemple, on va placer un obstacle dans ce, le champ en fait, d'évolution du troupeau, alors si on a l'obstacle, euh, on imagine très bien qu'il va y avoir une augmentation locale de la densité au voisinage de l'obstacle et une augmentation même de la vitesse locale. Alors on le voit ici, une augmentation de la densité au voisinage de l'obstacle et la vitesse elle-même augmente euh, euh, dans ce passage où les animaux peuvent passer. Mais comme on l'a vu dans les équations en fait, et, et comme on le sait dans le comportement naturel, en fait il y a une pénalisation de toute augmentation trop importante de la vitesse. Et de la densité, et de surcroît, le système veut adopter une vitesse préférentielle et une densité préférentielle. Donc on voit bien que si l'on augmente la taille de cet obstacle, l'augmentation locale de la densité trop importante va en fait induire à un moment une perturbation du système qui ne va plus pouvoir passer par les bords de l'obstacle. Et donc pour préserver cette vitesse préférentielle, le système en fait va, en fait, le modèle prédit qu'il va y avoir une réflexion de l'ensemble du fluide composé de ces agents actifs qui va se réfléchir plutôt, parce qu'il ne peut plus passer euh, par les parties latérales. Donc ça, c'est une propriété qu'on ne va pas retrouver dans un fluide passif, hein, qui va passer dans un canal. Euh, si jamais on avait une obstruction en fait, du flux euh, pour un fluide, bah, il va y avoir en fait, un blocage du flux. Alors qu'ici, parce que c'est une matière active qui veut un V0 préférentiel, le système va adopter une vitesse, mais en se réfléchissant. Donc voilà ici l'illustration d'un comportement collectif euh, d'animaux qui vient de ces règles phénoménologiques, euh, expliqué dans ces équations, et qui trahit en fait, ce comportement actif de la matière qui tente à avoir une vitesse préférentielle V0. Alors, on l'a vu ici dans le cas de ces euh, populations de GNOU, mais vous voyez que ce même modèle peut tout à fait être utilisé pour expliquer, selon tout ce qu'on a vu en introduction, à savoir, le comportement euh, dynamique des oiseaux. Euh, si on veut faire des simulations, il va falloir prendre des données phénoménologiques différentes, les paramètres de densité RO0, critique, euh, etc. Mais on peut retrouver, en théorie, en fait, le même type de comportement. Mais on peut même euh, potentiellement l'extraire, euh, utiliser ce modèle pour expliquer justement ces choses qui nous intéressent plus, c'est-à-dire le comportement dans un régime où la physique est différente. Parce que je le souligne, euh, la physique n'est pas la même, on est, pas dans, un, on est dans, un, dans un domaine régi par un nombre de Reynolds qui est faible, dans lequel il n'y a pas d'inertie, donc euh, la physique est tout à fait différente pour des oiseaux et pour des filaments d'actime. Mais néanmoins, en utilisant ce modèle phénoménologique, on peut expliquer un comportement collectif euh, selon les mêmes termes dans lesquels on va avoir une vitesse préférentielle, une densité Préférentielle et puis une pénalisation de toute augmentation trop importante de la densité, en tout cas théoriquement. Donc à ce stade-là, j'ai voulu présenter ce modèle pour énoncer un certain nombre de principes de façon plus précise. Donc cette, ces agences sont actifs, euh, self-propelled, ils ont une densité euh, euh, collective, il y a une, un, un comportement collectif qui dépend de la densité, d'accord Il faut être une densité plus que cette densité rocritique critique pour pouvoir avoir un comportement collectif, sinon on a un comportement aléatoire euh, et les interactions par l'attraction et la répulsion en permettent de réguler en fait, une vitesse euh, préférentielle. Il y a un alignement des vecteurs euh, selon euh, leur orientation et qui émerge en fait, de cette règle selon laquelle il y a une vitesse préférentielle V0 et puis euh, on l'a un peu vu dans les simulations euh, les, euh, les, les frontières mécaniques jouent un rôle important dans le type de, 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 de dynamique des, des, des cellules alors, c'est donc un phénomène, un, un modèle phénoménologique. Or, je souligne le fait que euh, la physique qui sous-tend un système est tout à fait différente, notamment le fait qu'il y a le nombre de Reynolds n'est pas du tout le même pour des cellules ou des filaments d'actine, euh, et puis des organismes qui sont soumis euh, au principe d'inertie. Le fait que dans certains cas, il y a des contacts entre les cellules, alors pour les animaux, il n'y a pas de contact, il y a des règles d'exclusion à distance, mais il n'y a pas de contact direct entre ces différents agents. Donc justement, dans le cas des cellules, on veut savoir si jamais l'interaction directe mécanique entre les cellules est capable de modifier ce type de comportement collectif. Alors justement on va parler maintenant dans le cas plus précis des cellules et c'est de voir en quoi il faut amender, faire évoluer ce type de considération de modèle pour comprendre vraiment ce qui se passe dans le comportement collectif des cellules. Donc on a déjà vu que dans des populations de cellules l'augmentation de la densité met en place aussi un comportement collectif donc là on semble euh, voir qu'effectivement, au-delà d'une certaine densité, euh, mais en fait, c'est quasiment la densité maximale, hein, la densité rocritique, ça va être, à bah, vue de nez ici, le fait que les cellules sont quasiment à confluence. Hein. Euh, et, et Il faut même qu'elles aient en fait cette densité quasi maximale pour qu'elles aient un comportement collectif, ce qui est différent de ce qu'on voit dans le cas des animaux. Mais il y a aussi une tradition très ancienne et des études anciennes qui montrent, et je vais les rappeler, qu'on euh, a souvent pensé de façon antagoniste la motilité cellulaire et le phénomène d'adhésion. Alors, on va revenir sur ces considérations, on va revoir un peu le parcours historique, en quoi, pourquoi on a pensé les choses de cette façon-là, et comment on a pu se départir de cette façon de penser pour mieux comprendre comment la forte densité non, ne fait pas, non seulement n'est pas un obstacle au mouvement collectif, mais même elle le permet. Alors justement, euh, il faut remonter à un personnage, à une personne dont j'ai parlé dans les cours il y a longtemps, qui est Johannes Holthretter, qui est un grand embryologiste, euh, de la, un peu la période avant-guerre, seconde guerre mondiale, pendant la seconde guerre mondiale, qui a migré aux États-Unis via l'Angleterre euh, euh, pendant la guerre, qui, fuit, qui a fui l'Allemagne et qui a fait une grande partie des études les plus connues, parce qu'elles sont en anglais, alors qu'avant elles étaient en allemand, euh, euh, à partir de l'après-guerre. Et donc on a ici un article de 1948 dans lequel a, qui a été une grande prescience sur, en fait, le, notamment comprendre la dynamique et l'embryogénèse le, le, et le, le développement en termes d'interaction mécanique entre les cellules. Et donc, euh, ici, justement, considérant ce qui se passe lorsque des cellules s'agrègent et forment des gros groupements, il a pris en compte, justement, ces propriétés d'interface aux membranes des cellules. Et on voit ici cette citation qui est assez révélatrice. « The direction of cellular migration »« Appear to be controlled by a selective adhesiveness of the cell membrane. » Donc en fait, ici, il semble euh, conjoindre en fait, le, le mouvement des cellules et euh, l'adhésion le, entre les cellules. Mais voyons maintenant dans son étude, une de ses études les plus connues, en fait, qui est la thèse de Towns, publiée en 1955, et dans laquelle il fait des expériences qui sont appelées l'expérience de tri ou de sorting cellulaire, dans lesquelles on prend par exemple des, des cellules venant de deux amphibiens différentes, et, par exemple, l'épiderme pigmenté d'une espèce et le tissu neural non pigmenté, sus-adjacent, ils dissocient les cellules, elles se réassocient en sphères ou sphéroïdes, on dit maintenant, qui forment après une structure organisée que l'on va voir. Et lorsque... Donc, c'est les dessins de la thèse de Towns, et on voit ici la réorganisation progressive des cellules. Alors, c'est un dessin, donc c'est un peu imagé, mais peu importe. Euh, les cellules euh, neurales euh, en blanc adoptent une organisation allongée elles ont un mouvement centrifuge qui va les faire aller, euh, pardon, qui va les faire aller à l'intérieur alors que les cellules euh, noires adoptent euh, un, un, un comportement euh, centripète pardon je me suis inversé mais enfin, vous avez compris le code de couleur est là pour rectifier euh, les cellules vont à l'intérieur d'autres vont à l'extérieur on va avoir un mouvement distinct le point important c'est que Olfretter distingue deux stades d'adhésion. Un stade d'adhésion non sélective. on ne voit pas trop ce qu'il veut dire par là, mais entendons par là une faible force une faible énergie d'adhésion entre les cellules, de sorte que les cellules sont libres de, de se déplacer les unes par rapport aux autres, et donc on a ces mouvements collectifs euh, inverses, centripètes et centrifuges des deux groupes de cellules. Alors qu'à la fin, il y a quelque chose qui va comme bloquer en fait, la configuration dans un état stable, dit Olfretter, qui utilise en fait une énergie d'adhésion sélective, donc plus grande, on sous-entend, même s'il n'y a pas de raisonnement quantitatif tout à fait dans ces articles. Et donc on voit bien que de façon euh, implicite, dans cette description, on a une dynamique collective qui corrèle avec une faible adhésion et une adhésion forte à la fin qui empêche le mouvement. Alors, même de façon plus précise, euh, il imagine un gradient de chémokine en fait, qui, euh, au cœur de ces mouvements centripètes et centrifuges des cellules, euh, même si de façon assez intéressante il le voit comme peut-être lié à des phénomènes de tension de surface. Bon, euh, mais en tout cas, retenons ici dans cette analyse de le point important que adhésion et motilité sont vus comme deux processus antagonistes qui sont au cœur du phénomène de cellulaire. On a souvent caricaturé Holfrater comme étant quelqu'un qui a complètement déconsidéré l'adhésion, ce qui est complètement faux. En fait, je vous invite à lire plus en détail l'article de Holfrater et Towns qui montre en fait la subtilité dans laquelle il associe ces deux concepts parce que Holfrater est celui qui a introduit le concept de tension de surface bien avant que Steinberg et d'autres en parlent, et donc c'est une pensée plus subtile que ce qui est souvent dit. Un autre grand embryologiste de cette époque que je cite, euh, qui a pensé en fait en ces mêmes termes, est Paul Weiss, euh, qui dans cet article en fait introduit un concept euh, complètement, euh, enfin qui n'existe plus aujourd'hui, enfin qu'on n'utilise plus, de coaptation. Je cite, « In order to become settled, the cell must be fully adjusted or equilibrated with the conditions prevailing along its various surfaces, including its neighbors, Adjacent layers, the interest intercellular matrix, the liquid media bathing three, is three portion. this relation may be designed as coaptation. En fait, on s'est dessiné ici. Imaginons les cellules qui sont en interaction les unes avec les autres, en dessous par une autre couche de cellules et en haut par un milieu. On voit ici les valences d'interaction qui elles sont dites compatibles lorsqu'elles permettent une force degré d'interaction et qui stabilise, on va le décrire comme une adhésion. Paul Weiss a beaucoup pensé le processus d'adhésion selon les règles de spécificité, je n'en parle pas. Et le point important, c'est que dès lors qu'il y a en fait une incompatibilité dans la valence des interactions avec ces différents éléments du milieu, à ce moment-là, euh, la cellule peut potentiellement se déplacer, et lorsqu'il n'y a plus de, de valence du tout, à ce moment-là, la cellule va se déplacer. Donc la cellule en fait euh, mesure et intègre les différentes interactions avec son milieu, et à partir de là, euh, définir s'il y a une configuration stable, adhésive, une ou une configuration mobile. Donc on voit toujours cette idée d'antagonisme entre les deux. Et d'ailleurs, un phénomène bien connu des biologistes et des médecins, même euh, aujourd'hui, donne un certain crédit à cette vision des choses. Parce qu'on sait bien que la transition dite épithélium-mésenchyme est une transition selon laquelle les cellules, dans un épithélium où elles restent, dans le cas d'une tumeur, hein, peuvent... Alors, dans le cas développemental, d'abord, voyons le cas simple du développement, les cellules... Euh, par exemple, on y reviendra, des crêtes neurales qui se dissocient du tissu épithélial, épithélial du tissu nerveux adoptent une transition mésenchymateuse dans laquelle elles deviennent motiles. Et on voit ici euh, l'induction de ce phénomène de transition épithélium-mésenchyme, des cellules très cohésives qui forment un troupeau mais qui ne bougent pas beaucoup et dès lors que l'on commence à les dissocier, elles commencent à avoir un, un mouvement, en tout cas individuel, important. Et dans le cas de, du cancer, euh, effectivement, cette transition d'hôpital mesenchyme est considérée comme jouant un rôle important en fait, dans la progression tumorale. Et on voit ici un film dans les cellules NDCK où on en apporte ce facteur de croissance AGF qui induit en fait une dispersion des cellules. Et donc cette idée que holm et Paul Weiss ont avancée selon laquelle la motilité cellulaire est empêchée par l'adhésion, la, euh, à certains égards est vraie. Mais alors, c'est vrai lorsque l'on raisonne du point de vue de la dynamique individuelle, mais c'est faux dès lors qu'on commence à penser en termes de dynamique collective. C'est là qu'il faut bien distinguer les deux. Parce que ce troupeau de cellules, si on l'observait à des temps suffisamment long, il serait sans doute capable de se déplacer collectivement dans certaines conditions. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'effectivement, je vous rappelle ces films qu'on a déjà vus, pour bien les imprimer dans notre cerveau, des cellules à densité non pas... Au-dessus d'une densité critique, mais maximale, on ne peut pas rendre la densité plus importante que lorsque l'on est à confluence, ces cellules-là adoptent des comportements collectifs semi-ordonnés ou euh, vraiment beaucoup plus ordonnés dans certaines conditions. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des épithélias qui sont à densité, à densité maximale et qui n'adoptent aucune dynamique collective. Comme il ne bouge pas, je n'en ai pas montré de film, ça n'a pas d'intérêt, mais vous pouvez l'imaginer, je pense que dans la rétine, je ne pense pas qu'on ait des mouvements collectifs très importants de cellules parce que ça poserait des problèmes. Donc il y a tas de Pithélia qui ne sont pas dynamiques. Donc maintenant, on va essayer de s'interroger à cette question. On voit que dans le cas des cellules, en partant du modèle de éture, on n'a pas simplement une densité critique, est on est toujours à densité maximale lorsqu'on est à confluence. Et dans certains cas, on va être dynamique, dans d'autres cas, on va pas l'être. Donc là, le modèle de teneur et tout n'est pas capable de rendre compte de cette phénoménologie. Et essayons de, 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 de le comprendre. Et donc, je vais parler en fait, d'une euh, transition de, de, de motilité ou transition de, de, de rigidité, on peut parler du, de l'ensemble des cellules, qui est complètement indépendante de la densité et qui dépend en fait, de paramètres mécaniques du tissu. Donc, euh, si on pense à un tissu épithélial, on a ces cellules, et en deux dimensions, on peut le, le, le modéliser comme un modèle de vertex. Euh, J'en ai parlé dans mes cours, Jean-François Jani en a parlé dans ses cours. Ce modèle de vertex permet de traduire, traduire la mécanique des tissus, des interactions cellulaires, donc l'adhésion, la contractilité, d'une façon tout à fait adéquate pour prédire beaucoup de choses. Et on va voir ici, qu'il permet d'expliquer justement dans quelles conditions un tissu épidéral à la confluence, c'est-à-dire à densité maximale, peut adopter aucune dynamique, être dans un état solide, rigide, ou dans un état fluide, où il y a de la dynamique, qui est la condition première du mouvement collectif. Alors ici, on définit donc une, une fonction énergie du, du, du système, enfin des interactions cellulaires, dans lesquelles on va avoir un premier terme qui en fait traduit le fait que les cellules veulent en fait adopter une aire de référence à zéro et qu'il y a une pénalité énergétique à dévier par rapport à cette aire de référence, selon une forme d'élasticité de l'air il va y avoir un terme de tension de surface qui, euh, dans lequel le paramètre qui relie la longueur, on multiplie l'énergie et, liée de tension et, et euh, relie la longueur des interfaces et puis une tension de surface, gamma, qui lui-même traduit la compétition entre les phénomènes de contractilité euh, qui sont en fait une tension de surface positive et puis l'adhésion qui est une tension de surface négative en fait, qui s'y oppose, qui veut augmenter par mouillage les interactions. Et puis le troisième terme, qui est un terme de contractilité qui traduit l'activité contractile des, mo des, des moteurs euh, euh, et du réseau aux interfaces cellulaires, et qui euh, dépend de ce, de ce paramètre gamma. Alors justement, euh, dans cet article important, hein, pour euh, sans doute le premier qui a étudié euh, cela de façon rigoureuse, l'article de Frank Schulicher euh, par Faradifar, en 2007, qui traduit en fait dans un diagramme de phase où on va renormaliser la tension de, euh, de, de ligne parce que c'est en deux dimensions, pas de surface, et puis la contractilité, donc dans ce diagramme de phase, on peut voir deux zones. La première zone est la zone grise, pas très intéressante, dans laquelle on a un réseau hexagonal, qui est dans un état rigide, d'accord Il n'y euh, a pas de dynamique du tout. C'est ce que l'on connaît dans certains épithélias, d'accord Notamment l'état très mature, où on va être en gros euh, dominé par euh, la contractilité. En revanche, lorsque l'on passe à une valeur normalisée de la tension de ligne qui est négative donc en fait dans laquelle globalement on va être gouverné plutôt par l'adhésion à ce moment là on a un réseau mou, soft network qui est en fait dans un état dégénéré. cela veut dire en fait que les différents micro états du système l'un représenté ici mais d'autres, etc, ils ont toutes la même, les cellules ont toutes la même R à zéro les, les longueurs euh, sont définies euh, les, la, la, la longueur des jonctions euh, lambda 0 euh, de référence euh, à, à ce, dépend de paramètres mécaniques du système donc toutes les aies, cellules ont les mêmes airs et en fait il n'y a pas de travail à effectuer pour euh, passer d'un micro état à un autre donc en fait le système sans consommation d'énergie se déplace euh, euh, dans différentes configurations donc c'est pour ça qu'il est fluide donc cette fluidité du réseau euh, peut se voir d'ailleurs lorsqu'on voit ces petites simulations alors ignorez le code de couleur hein, qui n'a rien à voir avec mon sujet vu qu'il s'agit de la euh, polygonalité des cellules, mais on a ici la croissance en fait, d'un réseau de vertex euh, dans lesquels on est dans la zone grise, hein, 2, dans lesquels euh, le système est en gros statique, euh, si ce n'est qu'il y a de la croissance, mais hors croissance, il n'y a pas de dynamique, alors qu'ici, en bas, euh, je crois qu'on est dans la configuration 3, oui c'est ça on est dans un, quel, dans un cas dans lequel, si vous suivez attentivement les cellules, mais elles changent de couleur, donc c'est un peu difficile, euh, elles se déplacent les unes par rapport aux autres au temps court de la simulation. Donc là, il y a des dynamiques, on est dans un comportement fluide, et là, on est dans un cas statique, dans la zone grise où le réseau hexagonal est, euh, euh, donc ne bouge pas. Mais on est à même densité, donc vous voyez ici, c'est pour ça que je parle d'une euh, transition de fluidité qui permet le, la dynamique des cellules, qui n'a rien à voir avec la densité, mais qui dépend de paramètres mécaniques, parce qu'ici on est dans un diagramme de phase où seuls comptent les paramètres mécaniques du, surface, de, du système, du à savoir tension de ligne et contractilité. Alors, euh, allons un tout petit peu plus loin pour voir comment cela permet un dialogue avec les expériences. Cet article de Lisa Manning qui a été publié quelques années après reprend exactement le même formalisme, c'est écrit un peu différemment mais on a un paramètre d'air, un paramètre de périmètre euh, avec la contractilité et la tension euh, de ligne, et on peut le réécrire pour faire apparaître en fait non seulement l'aire de référence à 0 mais également pour la cellule I à I0, mais également le périmètre de référence que la cellule va vouloir adopter. Et ce, ce périmètre de référence peut même lui-même s'écrire comme le rapport entre les paramètres mécaniques de la cellule, gamma, qui est sa tension de ligne, et euh, xi, qui est euh, son paramètre de contractilité. Et donc ça, c'est le, euh, le périmètre de référence. Donc si on veut le calculer sur l'ensemble du tissu, on va sommer et en utilisant une renormalisation des, euh, des aires et des périmètres par rapport à A0 euh, dans les deux cas. Donc on va voir ces deux termes ici, qui a une forme euh, un peu plus simple à certains égards. Et en fait, on va s'intéresser à deux paramètres qui visent le système. P0, qui est le périmètre de, réfé qui est le périmètre de référence normalisé, et puis euh, ce paramètre qui conjugue des paramètres mécaniques et, et l'air de référence. Et celui sur lequel je voudrais attirer votre attention est P0, qui est le rapport enfin petit p0, entre le périmètre de référence et l'aire de référence à 0 qui est un terme sans dimension, comme on le voit. Et ce paramètre, en fait, se comporte, l'étude le montre, je ne vais pas rentrer dans les détails trop dans les détails, comme un paramètre d'ordre qui définit en fait une transition, comme une transition de phase, j'ai envie de dire, entre un état fluide et un état euh, euh, solide. Alors, si on était dans un réseau purement hexagonal, dont on sait qu'il est statique, la zone grise caractérisée par Faradifar et Cher. On est euh, dans euh, un paramètre qu peut, qui peut se calculer qui est de 3,72. Et en fait, la valeur de la transition de P0 qui en fait traduit dans cette transition entre l'état fluide et l'état euh, solide euh, a une valeur euh, de 3,81 qui peut se calculer. On va voir euh, dans la diapositive suivante. Mais retenons de, son, de façon euh, générique le fait qu'on peut définir ce paramètre géométrique comme étant lui-même. Euh, un, un, un paramètre d'ordre qui définit la transition en état, en état fluide et en état solide euh, du système. Alors, euh, derrière tout ça, il y a de la mécanique, vu que l'on voit bien que P0 est défini comme le rapport entre une tension et une contractilité. C'est un paramètre géométrique qui cache de la mécanique, si on veut. Alors, le mouvement dans les cellules dans un tissu épithélial, j'ai eu l'occasion d'en parler dans certains de mes cours précédemment, en 2018, je crois. Euh, C'est essentiellement par des processus euh, d'extrusion, mais de façon plus notoire, des phénomènes d'intercalation. Les cellules peuvent échanger de voisins, comme on peut le voir ici. Et cet échange de voisins se fait sur un processus qu'on appelle un processus T1. Et en fait, les cellules doivent, passer par, doivent surmonter une barrière énergétique, que l'on peut calculer, et dont la hauteur, on va le voir, dépend du ce paramètre d'ordre P0. Alors, cette euh, barrière énergétique, qu'on qu a delta-epsilon, euh, d'accord alors déjà, dans un petit modèle de vertex à quatre cellules, euh, les auteurs en fait, font une simulation et calculent en fait, l'évolution. Donc là, on a ici donc, la longueur de l'interface entre ces deux euh, vertex qui euh, se réduit jusqu'au point zéro où on est euh, dans le, le point d'un vertex d'ordre 4. Donc on, augmente, on passe le long de cette barrière énergétique, d'accord Puis après, le système se, se relaxe. Et on voit que lorsque l'on augmente P0... La hauteur de la barrière se réduit. Et ici, on voit de façon assez remarquable le fait que si l'on regarde la hauteur de la barrière en fonction de P0, pour différentes valeurs de R, ben, on voit très bien que le système évolue vers euh, une. Lorsque delta epsilon devient 0, ça veut dire en fait, qu'il n'y a plus de barrière énergétique, donc le système peut librement, sans travail, passer. Euh, fait effectuer un vertex. Donc en gros, le système est dans un état fluide où en fait il va pouvoir librement explorer différentes configurations et permettre aux cellules de se déplacer. C'est ce qui se passait dans la zone bleue caractérisée dans l'article de Faraday On le voit ici dérivé de ces paramètres géométriques et mécaniques du système. Et euh, finalement, P0 définit la distance par rapport au, à la transition fluide et R définit la hauteur. En fait, euh, de, de, la, de, la, de la barrière énergétique qu'il faut surmonter euh, pour euh, ces transitions. Alors, maintenant qu'on a une valeur en fait, estimée de ce paramètre d'ordre de transition, voyons dans les données expérimentales si on peut le calculer. Et c'est typiquement le travail que va faire le laboratoire de Jeff Fredberg et Lisa Manning, qui a collaboré avec eux dans cet article, où en fait ils s'intéressent à des épithélias. Alors, des épithélias d'ailleurs très intéressants parce que ce sont des épithélias de patients normaux, de patients asthmatiques. En fait, euh, un patient asthmatique va avoir en fait un, un stress euh, mécanique dans les épithélias qui euh, a, une, origine, qui a une, une conséquence pathologique, comme on le sait, mais qui se traduit de façon assez remarquable par une dynamique collective différente des cellules. Alors pour mimer cet état de stress mécanique, on peut augmenter la pression en culture de cellules et voir par exemple que lorsqu'on augmente la pression, eh ben, l'épithélium passe d'un état quasi statique à un état fluide. Donc le stress mécanique appliqué aux cellules induit en fait une dynamique des cellules. Euh, je n'essaie pas d'expliquer cela parce que je ne crois pas que je le comprends, mais en tout cas c'est observé. Et dans les patients asthmatiques, en fait l'état des cellules hein, lié à une perturbation euh, diverse de ces cellules induit en fait un état spontané à une pression plus faible. On n'a pas besoin d'apporter cette pression pour voir naturellement les cellules avoir une plus grande dynamique. Et on peut voir que le coefficient, donc, de, ici c'est quantifié, hein, le coefficient de diffusion des cellules augmentent alors que l'on augmente la pression. Alors le point qui est donc intéressant, c'est que dans un tissu non asthmatique, qui a une certaine dynamique à confluence, si l'on attend progressivement, le système va normalement se rigidifier. Une espèce de maturation de l'épithélium qui fait qu'il perd en fait cette dynamique collective. Dans un épithélium asthmatique, ce processus se produit, mais il est décalé dans le temps. Il met beaucoup plus de temps à apparaître. D'accord comme on le voit ici, au jour 6, c'est simplement au jour 14, en fait, que le tissu commence à se rigidifier. Donc ici, on a deux types d'épithélia, une transition de l'état euh, fluide vers l'état solide. Et en fait, les auteurs vont utiliser en fait, cette, euh, ce comportement naturel de l'épithélium pour comprendre comment la transition s'effectue. Et en particulier, calculer en fait, les paramètres géométriques, parce que là, maintenant, on a des vrais tissus, des vraies cellules, que l'on peut observer et dont on peut mesurer le périmètre, les aires de référence, etc. Et donc on observe ici qu'au cours du temps, dans un épithélium non asthmatique ou asthmatique, il y a donc une décroissance progressive euh, du, euh, du facteur géométrique des cellules qui approche cette valeur de 3,81 euh, et euh, qui se produit alors à des jours différents pour ces différents épithéliums et qui se produit bien et donc euh, qui correspond d'ailleurs à l'évolution vers l'état rigide du système. Donc ces données euh, semblent assez compatibles avec l'idée qu'effectivement ce facteur géométrique est non seulement prédit dans le modèle comme étant un facteur d'ordre, un paramètre d'ordre qui, qui, qui prédit la transition solide-fluide, mais qui de fait correspond aux données expérimentales. Et euh, bon, ici, En fait c'est une simulation qui euh, n'apporte rien de spécial parce qu'elle est déjà conforme à ce que l'article de Julie Sher avait montré. Je voulais simplement vous montrer que les données expérimentales semblent corroborer l'existence le, de ce paramètre de transition euh, dans ces cellules alors pour résumer à ce stade de l'évolution de ce cours on a vu dans un premier temps en fait, un modèle qui permet d'expliquer une certaine phénoménologie, c'est qu'il y a une densité il y a une régulation de la dynamique collective qui dépend de la densité, il faut être au-delà d'une densité critique dans le cas du cellule les cellules ont besoin effectivement d'avoir une densité critique mais globalement c'est la densité maximale, ce qu'on appelle la confluence pour les cellules épithéliales donc maintenant, à confluence, certains tissus adoptent un comportement dynamique, d'autres non. Donc il a fallu euh, parler de ces transitions solides-fluides pour comprendre en quoi euh, il y a une régulation de la dynamique qui est indépendante de la densité en tant que telle, hein, qui nécessite une densité minimale, d'accord Mais qui euh, se produit selon des paramètres plutôt mécaniques du système. Et pour résumer, quand on en revient à Olfretter et Weiss, qui disaient à juste titre que quand on est... Euh, fortement adhésif, on va avoir à certains égards moins de motilité cellulaire. En fait, euh, ce n'est pas vrai en général, euh, c'est vrai dans certains cas, mais euh, ce qui va vraiment compter, en fait, c'est la compétition en fait, entre, les entre les phénomènes contractiles et les phénomènes de tension de surface qui euh, eux-mêmes dépendent de l'adhésion et, la, et de la contractilité. Voilà, donc euh, dépendance et non ou non euh, par rapport à la densité et paramètres mécaniques qui jouent un rôle dans la dynamique. Euh, donc, l'adhésion ne bloque pas la fluidité dans des systèmes actifs euh, qui sont cette propelle. En fait, ce qui manquait à la description de euh, Holfreter, conceptuellement, à la description de Holfreter et Weiss, je pense, c'est justement ce caractère spontanément actif de la matière. Il pensait en fait comme un fluide passif, et d'ailleurs, à certains égards, euh, Steinberg, quand on lit ses articles fondateurs dans les années 60, c'est un peu pareil. Il, il dresse de façon très utile l'analogie qu'un fluide, mais il ne pense pas comme un fluide actif. Et aujourd'hui, et c'était un peu la conclusion de mon cours d'ailleurs en 2017, c'est que l'adhésion est un processus hors d'équilibre, dissipatif, actif, c'est pas du tout un phénomène simplement comme un fluide dont on a euh, l'habitude, la connaissance, même s'il y a quand même des analogies et c'est un bon point de départ. Donc là on retrouve cette question-là au cœur de la dynamique collective et donc c'est important de revenir sur ces questions. Voilà, et donc la fluidité, bien, bien sûr, elle est associée à cette, collect à cette dynamique collective. Mais maintenant, on l'a vu, il faut distinguer un mouvement erratique ou semi-ordonné des cellules et un, un mouvement globalement organisé, voire parfois extrêmement cohérent. Et donc ça, il faut aussi le comprendre, c'est un peu de la nouvelle étape. C'est pour ça que maintenant, j'ai introduit cette question de brisure de symétrie. C'est-à-dire que Dès lors qu'on commence à comprendre les conditions qui favorisent ou qui permettent le mouvement dans un tissu à très forte densité, très forte densité il faut comprendre ce qui permet d'évoluer d'une coordination locale des vecteurs de déplacement à une, ordre, à une espèce d'organisation macroscopique extrêmement ordonnée dans les cas les plus spectaculaires, avec des longueurs de corrélation de vecteurs de vitesse qui peuvent être très très importants. Parfois, on a plusieurs ordres de grandeur plus grands que la taille des cellules. Alors ça, on ne va pas le résoudre tout aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'introduis les différents concepts à l'œuvre. Alors justement maintenant, et ce sera la dernière partie de mon cours, c'est en fait la question de euh, la brisure de symétrie. Euh, essayons d'illustrer différentes notions ici. Alors, on est bien familier, et pour ceux qui ont suivi les cours l'an dernier, sur la brisure de symétrie d'une cellule individuelle. Euh, on voit ici le cas d'un kératocyte. Euh, qui a donc une partie active euh, le lamélipode, une partie contractile à l'arrière, euh, donc une organisation vectorielle de la cellule qui préfigure et associée à l'organisation vectorielle de son déplacement. Alors on peut prendre des cellules euh, à l'échelle collective qui vont adopter une configuration macroscopique, j'ai déjà montré le film qui euh, adopte indépendamment de la géométrie qui est réminiscente du kératocyte, c'est surtout le fait qu'il y a une brisure de symétrie qui m'intéresse à vrai dire ici. Et en fait, cette briseur de symétrie, elle est spontanée, elle n'est pas préfigurée par quelque chose dans l'environnement, et donc il s'agit de la comprendre. Alors, c'est important de remettre aussi les choses à l'échelle, parce que les échelles sont tout à fait différentes. Hein. Le kératocyte mis à l'échelle du groupement de cellules, c'est comme ça. Donc, si on est vraiment dans un, un rapport de longueur qui n'a rien à voir, et donc ça, c'est toujours intéressant du point de vue de la biologie et de la physique, dès lors qu'on a quelque chose qui semble similaire, bien qu'il s'opère à des échelles radicalement différentes. D'ailleurs, vous avez vu, on a parlé de filaments d'actines, de troupeaux de gnous, de vol d'oiseaux, de cellules. Il y a quelque chose d'universel qui à comprendre, mais il y a aussi des subtilités différentes, évidemment. Alors, dans cet article, euh, euh, les auteurs en fait, donc, font des sphéroïdes de cellules et puis les mettent sur des substrats dont il varie la rigidité, hein, de quelques kilopascales à 40 kilopascales. Alors, prenons le cas extrême, euh, on peut prendre le cas extrême ici en fait, d'une un, sphéroïde qui est sur un substrat très rigide 40 kPa et bien là si on le pose sur le substrat, la sphéroïde va en fait toucher le substrat il va y avoir un phénomène de mouillage où les cellules vont s'étaler parce qu'elles aiment les substrats rigides elles vont même renforcer leur adhésion et donc de façon isotrope autour de cette sphère on va voir se former euh, comme on le voit ici dans le film, maintenant, correspondant ici, une espèce de tapis expansif de cellules qui se dispersent à partir de la sphère, jusqu'au moment où d'ailleurs la sphère va complètement disparaître, on va avoir un grand tissu homogène. Donc on a un phénomène de mouillage progressif qui prend des heures, euh, mais qui se produit. À l'autre extrémité, si on était ici, je n'ai pas le film, il ne se produit pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de mouvement, hein, euh, parce qu'en en fait il y a un substrat qui n'est pas tellement euh, compatible avec le mouvement cellulaire mais euh, ce qui est intéressant c'est le phénomène transitoire où en fait la rigidité est un peu moindre où là on voit en fait cette brisure de symétrie spontanée que l'on a vu ici euh, alors là on a le cas du, du, du quelque chose qui ressemble à un kératocyte et là on a quelque chose qui est caractérisé comme la marche d'un pingouin parce qu'on a comme deux pieds à gauche et à droite qui oscillent euh, et qui a euh, ce comportement assez singulier alors J'aimerais simplement rapidement montrer sur le type de raisonnement utilisé dans l'article pour essayer de caractériser ce, 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 ce type de brisure de symétrie, parce que c'est quand même assez spectaculaire. Euh, et en fait, on peut, on peut partir d'un paramètre de mouillage qui correspond en fait à la différence entre l'énergie d'adhésion au substrat, WCS, et de l'énergie d'adhésion entre les cellules, WCC. Donc la différence entre les deux, hein, qui traduit la propension des cellules à vouloir coller au substrat ou alors à vouloir coller entre elles, euh, et définit ce paramètre de mouillage. On a vu dans le cas de la sphéroïde ou de cette briseur de symétrie, qu'il y a bien en fait un mouvement expansif euh, ou dispersif des cellules de la sphère vers le substrat, hein, donc c'est ça que l'espèce de mouvement des cellules hein, qui passe par cette espèce de colle où les cellules vont se disperser progressivement. Donc cette diffusion expansive, en fait, on peut le voir comme quelque chose qui définit un coefficient de diffusion effectif des cellules. Et ce coefficient de diffusion va bah, lui-même dépendre de quelque chose comme bah, la vitesse intrinsèque des cellules, V, ainsi que euh, la taille de l'agrégat, de cluster de cellules. Et de façon plus intéressante encore, la vitesse maintenant des cellules va dépendre bah, justement de ce paramètre de mouillage, parce que plus les cellules vont vouloir adhérer au substrat, bah, plus elles vont être motiles. Euh, et, euh, mais cela va être limité par la viscosité en fait, l'idée qui traduit en fait, les interactions euh, fortes entre les cellules, leur adhésion par exemple. Et donc à partir de là, on voit bien que le coefficient de diffusion D hein, euh, dépend euh, 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 de la euh, rigidité du substrat via le paramètre de mouillage. D'accord et c'est ça qui est important, parce qu'on a vu que le comportement en fait, d'étalement dépend de la rigidité du substrat. Et donc la diffusion va augmenter, euh, d'autant plus qu'on va être sur un substrat rigide qui va permettre euh, aux, aux cellules de se déplacer. Alors, maintenant voyons à partir de là comment penser la mobilité du cluster. Alors la mobilité du cluster, on peut voir les, les forces en jeu dans le système qui s'équilibrent. D'abord les forces euh, de, de mise en mouvement, de traction force du système. Grand F qui sont qui, qui peuvent se mesurer comme l'intégrale sur le tout le pourtour curvilinaire du cluster. Euh, euh, des, euh, de, on, re, on retrouve ici le terme de, de, de mouillage, mais le point important c'est aussi la friction qui va dépendre de la vitesse des cellules, d'un euh, coefficient de friction et puis de l'air projeté sur le substrat. Alors en une dimension, d'accord, on peut simplifier tout cela et voir que, euh, euh, de façon approximée, euh, la friction en fait, s'équilibre avec la différence entre le mouillage dans la partie avancée, dès lors qu'on a brisé la symétrie, la partie en avant du front, et la partie qui se rétracte. Et euh, le point qui est important, c'est que quand on est dans un substrat rigide, que se passe-t-il ben, En fait, les cellules euh, sont fortement adhésives parce qu'elles sont sur un substrat rigide, parce que qui dit rigidité dit en fait force de traction importante, or l'adhésion est renforcée par la traction elle-même, par les forces de tension. Il y a une espèce de feedback positif qu'on avait vu dans les cours précédents et qui fait que l'adhésion est renforcée. Donc sur les substrats très rigides, bah, les cellules en fait, vont s'étaler autour, l'adhésion est renforcée, donc le système en fait, est maintenu de façon cohésive. Par contre, lorsque l'on commence à former un substrat plus mou, en fait l'adhésion va être fragilisée, et on va avoir des trous qui vont se former de façon aléatoire dans les tissus expansifs de cellules autour de l'agrégat, et dès lors que en fait, le trou se forme, euh, il va complètement euh, donner naissance, on le voit ici, en fait, à une disparition complète du système, et euh, le, le système va briser sa symétrie et rester dans cet état-là, sans doute euh, parce que euh, c'est une possibilité euh, énoncée par les auteurs, il peut y avoir deux, euh, deux mécanismes pour maintenir la, cette briseur de symétrie, c'est-à-dire que le, cellule, systè le système continue dans cet état où sa symétrie est brisée, soit parce qu'il y a une modification du substrat, en gros les cellules qui ont déadhéré au substrat, démouillé en fait ont modifié le substrat, ce qui fait que les cellules n'ont pas envie d'y revenir, d'accord Donc c'est dans le cas, on va dire, un cas réactif où en fait la, il va y avoir une modification, une espèce de mémoire sur le substrat de l'adhésion passée, ou l'autre cas en fait, qui est aussi considéré dans pas mal de modèles et soutenu par pas mal d'expériences selon lesquelles il y a en fait un couplage entre les forces propulsives et la polarisation des cellules et donc ce phénomène en fait, peut, se, peut se manifester au niveau aussi collectif de l'agrégat et permettrait en fait, d'expliquer la, la, la maintenance, de la, le maintien de la brisure de symétrie du cluster. Mais le point important ici, c'est qu'on peut voir que la brisure de, de symétrie est assez spontanée dès lors qu'on arrive dans les conditions où en fait le feedback entre euh, force de traction et adhésion est atténué par le, un substrat qui est plus mou et qui fait que le système en fait, va, se, va se rompre à un endroit et spontanément briser la symétrie. Et le maintien de la briseur de symétrie euh, dépend en fait, soit d'une un, condition de, de modification du substrat ou de, ou de, de couplage force-polarité. Alors, donc ça c'était dans un cas en deux dimensions, vous voyez la brisure de, de symétrie spontanée. Voyons maintenant le cas de brisure de euh, symétrie spontanée dans un agrégat de cellules en trois dimensions. Alors, pour mémoire, Là, on ne parle plus du kératocyte, on parle de cellules en confinement en trois dimensions. Donc par exemple, ces cellules, dans lesquelles on avait vu l'an dernier, et Jean-François Jenny en avait aussi euh, parlé abondamment, c'est en fait on a un, un mouvement rétrograde, un, un, un écoulement rétrograde d'actomyosine, comportement collectif, j'en parlais dans mon introduction, et qui, euh, vers la partie postérieure, et euh, qui, euh, via des forces de friction avec l'environnement, euh, génère en fait un mouvement vers l'avant de la cellule, euh, euh, vers la droite, ici, donc on le voit euh, représenté ici. Alors il se trouve que l les données expérimentales que je vais vous présenter maintenant montrent qu'on peut avoir des agrégats de cellules qui collectivement, en gros, euh, opèrent selon le même principe physique. D'accord Donc maintenant c'est une organisation collective de ces cellules qui définissent un avant et un arrière, donc on a une briseau de polarité, une briseau de symétrie, et dans lesquelles on, en fait, on a un postérieur qui est, défi, qui est contractile. Et dans lesquels il y a un écoulement rétrograde associé à un mouvement antérograde du bulk des cellules, euh, du, 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 groupe de, du groupe de cellules. Alors c'était une étude dans les crêtes neurales du Xenopus, qui sont en fait, on y reviendra dans les cours suivants, des groupements de cellules qui se déplacent. Et ici il y a une chemokine qui est bien connue, qui est SDF1, en fait qui brise la symétrie de l'extérieur de l'agrégat et qui crée effectivement les conditions dans lesquelles il y a une contractilité postérieure. Et une protrusion à l'avant du cluster. Donc en gros, ici, on a quelque chose de l'extérieur qui brise la symétrie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, maintenant, c'est au niveau du collectif des cellules qu'il y a une polarité. Donc vous vous souvenez, dans mes petits dessins de flèches, on avait montré des cas dans lesquels toutes les cellules, en fait, étaient. Euh, <coughs> Il n'y avait pas de leader. Mais ici, on a bien à voir un groupement de cellules qui définissent les leaders du troupeau et les cellules arrière qui vont être les followers, si vous voulez, troupes, ceux qui vont suivre. Alors on voit ici qu'il y a cette contractilité à l'arrière des cellules, et même lorsqu'il y, lorsqu y a les contractions euh, transitoires euh, des, euh, de la myosine à l'arrière des cellules, on voit qu'il va y avoir une rétraction, donc il y a une corrélation entre contractilité des cellules et mouvement de l'arrière du cluster. Et euh, on voit aussi une polarisation de ces contractions à par heure, entre l'avant et l'arrière. Donc il y a bien une polarisation contractile des cellules. On peut aussi montrer que l'ablation de l'arrière, en fait, euh, de la du réseau d'actomyosine postérieure, empêche le mouvement, qui normalement se produit le long de ce gradient SDF1. Donc on a bien besoin de la contractilité pour ce mouvement. Une façon encore plus euh, élégante, à mon avis, ces expériences montrent que quand on est dans un gradient de SDF1, on peut utiliser un outil optogénétique qui, euh, en fait, permet par la lumière d'activer rho 1 qui est une molécule essentielle pour activer la contractilité. Donc en gros, là, vous allez mettre de la lumière bleue, vous allez activer euh, la contractilité. Et lorsque vous... Euh, alors, on peut activer euh, Rho1 ou on peut inhiber Rho1. L'inhibition de Rho1 dans un gradient, donc en fait, fait disparaître myosine 2 à l'arrière et bloque l'évolution de ces cellules, qui normalement se déplacent vers le bas, et ici qui sont bloqués. Donc on a bien besoin, de, dans un gradient, d'avoir une contractilité postérieure. Et de façon plus remarquable, lorsqu'on l'on abolit le gradient extérieur, si maintenant donc il n'y a plus de mouvement, comme on le voit ici, si par contre on active Rho1 à l'arrière du cluster, à ce moment-là on peut restaurer le mouvement par l'activation de la contractilité à l'arrière du groupement de cellules. Ce qui montre que non seulement il est nécessaire, mais également suffisant pour le mouvement. Une modélisation en fait, dans laquelle on va avoir des interactions locales entre les agents des cellules et une, une contractilité périodique des cellules permet en fait de euh, mimer en fait, la phénoménologie euh, de, de ces groupements de cellules, à, à savoir en fait, une, 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 une intercalation des cellules dans l'arrière du cluster, ce déplacement en vague progressive à vers l'intérieur, vers l'avant, et un mouvement rétrograde dans la partie périphérique euh, du cluster comme on l'observe dans ces explants de cellules, de crête neurale, de façon expérimentale. On a ici les données expérimentales et les données dans les simulations. Et On voit ici dans la comparaison le, le mouvement progressif des cellules vers l'avant avec ces vagues, donc à différents temps, ici, 0, 100 secondes, 200 secondes. On voit en fait progressivement l'avancée de ces cellules de la partie postérieure vers l'avant, comme on le voit ici dans les explants. Donc de façon qualitative, on voit bien ici qu'on a une similitude, euh, de, 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 on, a, on a en fait un, un modèle explicatif du mouvement collectif par une briseur de symétrie globale euh, ex vivo. Alors in vivo, les auteurs font les mêmes analyses, hein, je, pas le temps de, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, comme toujours les biologistes ont à cœur de pouvoir étudier ex vivo si c'est plus simple, après de montrer que in vivo, c'est-à-dire sans perturber l'animal, on est dans les mêmes conditions de mouvement, c'est effectivement le cas par les mêmes expériences, il montre que l'activation postérieure du cluster est euh, nécessaire et suffisante pour le déplacement dans un gradient de SDF1. Alors, ce que fait le gradient de SDF1, on imagine, c'est justement de briser la symétrie, d'avoir mieux induit à l'arrière. D'accord Alors, et pour finir, un, un, un dernier exemple de motilité collective en trois dimensions avec une brisure de symétrie. Euh, cest une organisation collective du cluster, mais dans laquelle on n'a pas du tout cette fois-ci, euh, enfin on a une dynamique différente. Alors, euh, je vous rappelle comment quand on met euh, en fait une cellule dans un channel, alors là ce, ce canal est un peu compliqué, il y a des goulots d'étranglement, mais globalement les cellules arrivent à se frayer un chemin euh, vers euh, la droite. Euh, ici, lorsque l'on prend un agrégat de cellules de cancer, hein, de, de pancréas ici, ou d'autres euh, structures, cancéreuses que l'on va voir dans la diapositive suivante, elles sont capables de se déplacer, alors extrêmement lentement hein, euh, par rapport à ces cellules qui déjà ne se déplacent pas beaucoup vers la droite. D'accord Donc vous voyez les heures, hein, il faut 24 heures pour faire se déplacer. Alors c'est un déplacement lent, mais c'est un déplacement qui se traduit dans des groupements de cellules, des, des sphères tumorales qui ont une polarité inversée. C'est-à-dire que cette fois-ci, euh, la partie euh, apicale et euh, au centre, et la partie. Euh, dans c'est l'inverse. La partie apicale est en périphérie. Normalement, quand on fait une sphéroïne, on a la partie basale à l'extérieur avec de l'intégrine. Et là, on a inversion de polarité. D'accord Il faut avoir son importance. Alors, quand on met. Euh, donc, toute une série de cellules cancéreuses sont ça. Donc, sans une propriété générale de pas mal de lignées primaires de cancéreuses ou euh, étudiées in vitro. On a des mouvements très lents. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que, typiquement, ces groupements de cellules cancéreuses euh, n'ont pas de comportement de mouillage. Si on leur met du collagène, hein, des choses qu'elles aiment bien, eh bien, effectivement, il va y avoir un mouillage, où on va avoir un angle beaucoup plus grand qui traduit en fait, le fait que ces cellules en fait, adhèrent avec l'environnement. Mais ici, euh, on a des angles beaucoup plus fermés qui trahissent en fait, un démouillage. Ce en fait ne veut pas adhérer à, à, à son environnement. Et de fait, dans, lorsque l'on met du PEG, du polyéthylène glycol, de fait, on ne voit aucune trace d'adhésion intégrine, tous les marqueurs moléculaires de l'adhésion intégrine dépendante sont absents, ne sont pas recrutés à la surface. Et lorsqu'on en fait des études de, de force de traction sur le substrat, en voyant le déplacement du substrat, vous vous souvenez que lorsqu'on est sur un substrat adhésif, il y a des forces de traction dipole, euh, qui sont euh, importantes, de l'ordre du kilopascal, si je me souviens bien, alors que dans le cas de l'adhésion euh, sur euh, un substrat euh, sans adhésion, enfin par, euh, dans un phénomène sous confinement, on est l'ordre de quelques pascals, cest en dire gros, on a, on a très très peu de force de traction. Donc là, collectivement, l'agrégat se comporte comme une cellule individuelle dans laquelle il n'y a ni marqueur d'adhésion spécifique, ni marqueur de force de traction. Comment est-ce que cette structure peut donc se déplacer Et, Alors, les auteurs montrent qu'il y a un rôle néanmoins de la friction. Euh, les expériences typiques, on peut utiliser du BSA, en fait, qui euh, permet en fait de. de, de de, de médier les forces d'interaction labiles, de faible, de faible affinité euh, permettent de générer en fait une friction moléculaire qui est nécessaire au mouvement des cellules en confinement et qui se retrouve dans, ces, euh, dans ce système. Il y a également un rôle euh, de l'intégrine euh, dans ce cas-là mais qui est une intégration, interaction non spécifique qui n'a rien à voir avec ce que l'on connaît de, de son système d'interaction recrutant d'autres molécules. Alors, on retrouve ici euh, finalement des choses euh, finalement nécessaires pour expliquer le mouvement, c'est en fait l'organisation vectorielle ou polarisée de systèmes euh, actifs, contractiles. Ici, myosine 2, euh, lorsque myosine 2 est distribuée d'une façon bien polarisée vers la partie postérieure, il va y avoir un mouvement vers la droite, vers le front, euh, alors que lorsqu'il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de mouvement. Alors, on voit ici deux films, dans un cas où dans lequel myosine 2 est... Distribué de façon euh, globalement non polarisée, il n'y a pas vraiment de mouvement, alors qu'ici, 2 est plutôt recruté par la partie postérieure et l'agrégat va se diriger vers la droite. Les expériences perturbatives sont beaucoup plus révélatrices, vu que là on a ici un agrégat dans lequel qui va se déplacer d'abord vers la gauche et l'optogénétique va permettre d'activer par la lumière la contractilité dans les parties postérieures, enfin dans cette partie, et du coup on va avoir une inversion du mouvement du cluster sous réponse, sous, sous cette réponse. Donc on voit ici le film. À la gauche. En bleu on voit l'activation de la contractilité et on voit ici que l'agrégat se dépasse vers la droite. Vous avez ici les trajectoires de cette expérience réalisée un grand nombre de fois qui montre bien que l'optogénétique est capable d'induire des inversions de mouvement. Alors ça ne marche pas de façon toujours parfaite, hein, comme on le voit dans ces données expérimentales, mais il y a clairement en fait un biais statistique très clair qui distingue euh, les, les cas de l'optogénétique versus le contrôle. Alors quand on regarde le mouvement des cellules, là on a une grosse surprise parce que l'on voit que euh, ce n'est pas du tout un phénomène convectif comme on l'a vu dans le cas précédent. On a un phénomène de translation globale, comme un peu rigid body, quoi, un corps rigide qui se déplace globalement vers la droite, dans lequel ni les noyaux, ni euh, en fait, par PIV l'analyse du cytoplasme ne révèlent de, de mouvements convectifs. On a vraiment un mouvement collectif, euh, avec des fluctuations, clairement, mais néanmoins un mouvement euh, dans lequel on n'a pas de biais il euh, n'y a qu'un mouvement entérograde euh, du cluster. Donc on doit utiliser un autre modèle pour expliquer ce mouvement qui est, je résume, non adhésif, qui utilise la friction, qui utilise la contractilité, donc la brisure de symétrie globale du cluster, et qui suffit sans mouvement convectif. Donc on est dans le cas d'un système qui est dans un état peut-être tellement adhésif qu'il est euh, euh, globalement rigide, et non pas dans un état fluide des cellules les unes par rapport aux autres. Alors le modèle qui a été proposé euh, par ces auteurs euh, repose donc sur ce que les données établies expérimentales et qui en gros consiste à, à considérer un gradient de fluctuation contractile zeta euh, en fait induit par la myosine 2. Il y a une distribution polarisée de myosine 2 donc il y a un gradient de fluctuation de stress euh, de contractilité, de, enfin, de stress contractile venant de ces gradients de myosine 2. Ce gradient en fait, de stress induit un gradient de déformation des cellules qui se traduit étant donné les frictions, en asymétrie dans les forces de friction, et c'est cette asymétrie qui génère globalement le mouvement. Donc, de façon, euh, prenant le cas simple de deux cellules dans un modèle en 1D, on a donc ce gradient de contractilité xi1 euh, xi2 que l'on voit, les forces de friction, et donc on peut calculer la vitesse moyenne de ce cluster comme étant proportionnelle en fait, au gradient de contractilité et euh, et de la friction. Euh, ici, c'est la mobilité qui est inverse de la friction qui est représentée. Et lorsque l'on regarde maintenant euh, sur euh, maintenant une chaîne plus longue de cellules, euh, le modèle permet de voir en fait, une corrélation entre la vitesse du cluster et le gradient, la force du gradient tel euh, taxi euh, euh, de la contractilité, des fluctuations de la contractilité. Et les données expérimentales sont globalement cohérentes par rapport à ces prédictions, dans la mesure où on voit des fluctuations, la vitesse des noyaux sont corrélées aux fluctuations euh, du flux de myosine 2. Euh, et euh, on a aussi maintenant une corrélation entre ces fluctuations du de mouvement des noyaux et la vitesse macroscopique du cluster. D'accord Donc pour récapituler, ce modèle en fait explique euh, à ceci de commun avec l'autre euh, exemple que je vous ai cité en 3D, qu'il y a une brisure de symétrie collective avec une contractilité au pôle postérieur. Dans un cas, le collectif des cellules est en état fluide, on a des mouvements convectifs. Dans l'autre cas, on a un corps rigide. Qui en fait se déplace en utilisant les fluctuations, les gradients de fluctuation la contractilité qui se traduit en gradients de force, de friction qui permettent le mouvement. Donc la physique est différente, mais on repose sur une briseur de symétrie globale maximale, euh, similaire. Il se trouve que d'ailleurs, et ça sera ma dernière présentation, après j'ai conclu, c'est qu'il y a un article récent, assez original, qui montre en fait comment on peut, les auteurs ont essayé de penser en fait un système ab initio, donc dans, par des modélisations, qui reposerait sur l'agrégation entre deux types de cellules des cellules passives, en bleu, et des cellules contractiles, des cellules cardiaques, euh, lorsque l'on réalise l'expérience in vivo. Et ils ont essayé de voir en fait, des associations aléatoires de ces cellules qui généraient ou non du mouvement. Et en fait, il y a une solution au problème qui est par exemple ce type de configuration que l'on peut voir ici, euh, qui permet en fait, un mouvement macroscopique. Et donc avec une brisure de symétrie entre les cellules qui ont des fluctuations contractiles, ce sont des cellules cardiaques, ici, in vivo, il s'agit d'un agrégat euh, entre euh, des, euh, des cellules de xénope qui sont de l'ectoderme et des cellules cardiaques. Donc, ce sont des cellules qui ont des fluctuations contractiles. Alors, ces études n'ont rien à voir avec l'étude que j'ai présentée avant. qu'elles sont, sont à peu près au même moment. Donc, on voit ici les prédictions euh, des simulations, et puis après, maintenant, la réalisation expérimentale de ces agrégats où on brise la symétrie. Et on voit ici dans les données euh, expérimentales, alors euh, le modèle prédit que bah, l'orientation par rapport au substrat va jouer un rôle. Euh, important euh, et, et donc euh, lorsqu'il est à l'endroit en fait on va avoir de mouvement et dans l'autre cas il va pas y avoir de mouvement parce qu'il faut qu'il y ait une interaction entre les cellules qui ont des fluctuations les frictions qu'elles exercent avec le substrat pour que ça produise un mouvement macroscopique donc c'est plus un clin d'œil c'est une approche qui est assez intéressante parce qu'elle est euh, on va dire euh, basée sur un raisonnement de, de euh, synthétique c'est à dire comment on peut générer une structure motile en n'ayant aucun biais a priori, aucune notion de modèle, on demande simplement à, euh, à, 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 enfin, au modèle en fait, d'explorer de, de, les différentes configurations génératrices du mouvement. Et on retrouve sur une solution qui a des analogies très fortes avec ce que ce travail que je vous ai présenté montrait dans le cas de cellules euh, cancéreuses, euh, de lignées de cellules cancéreuses. Donc je conclue ce cours. Donc on a vu finalement que le comportement collectif euh, de cellules, et pouvait s'analyser en termes déjà de comportement de troupeaux, comme on peut le voir à des échelles totalement différentes, notamment d'animaux, dans lesquels il y a une densité critique et l'adoption d'une vitesse préférentielle de ces, de ces agents en interaction les uns avec les autres. Néanmoins, on a vu que dans les tissus qui adoptent un comportement collectif, euh, la danse, les, le, le mouvement collectif certes nécessite une interaction euh, entre les cellules, donc une densité euh, critique, mais typiquement il s'agit de la densité maximale, la densité de confluence et que dans certains cas on a des mouvements et dans d'autres cas on n'a pas de mouvement. Donc il y a bien des conditions indépendantes de la densité qui favorisent les mouvements et ce qu'on a vu c'est que ces transitions fluides euh, par rapport, enfin transitions solides fluides reposent sur des paramètres mécaniques du système dans lesquels on a qui ont leur tradition géométrique, hein, le paramètre géométrique qu'on a vu tout à l'heure, et qui euh, se euh, repose sur la, la compétition mais de façon générale entre les phénomènes contractiles et les phénomènes adhésifs. Et quand le système est globalement plus régi par euh, l'adhésion, il va y avoir un comportement collectif macroscopique. Dans, euh, de ce point de vue, l'adhésion ne bloque pas la, fluidi la fluidité des cellules, dans des systèmes qui sont actifs. C'est-à-dire qu'on peut sortir de ce long paradoxe selon lequel motilité ou mouvement et adhésion étaient contradictoires dès lors que l'on considère le caractère actif, intrinsèque de la matière vivante et tout particulièrement des cellules, et qui permet donc d'adopter euh, son comportement actif. Par analogie et différence, une matière passive comme les colloïdes dans lesquelles on va avoir une adhésion euh, euh, entre ces particules, bah, la très forte adhésion va bah, certainement bloquer complètement. La, 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 la dynamique, on va arriver vers un phénomène de jamming, de, de, de solidité, de rigidité de, de, de ces colloïdes. Donc ça permet de mettre en valeur, finalement en ce cours, on pourrait résumer en disant, ben bah, voilà, j'ai mis en valeur que le comportement collectif fluide de la matière repose sur cette propriété singulière active des interactions cellulaires. Mais on voit bien que le, la nature de l'adhésion derrière est très importante. Après, on peut... Donc, on doit d'abord expliquer le caractère dynamique fluide des cellules dans un tissu à forte densité à confluence, mais il faut aussi qu'on expliquer maintenant le comportement globalement ordonné de ces cellules, d'accord Et ce caractère globalement ordonné, on l'a vu en tout cas l'introduction de ce concept à la fin de ce cours repose sur une brisure de symétrie qui à des échelles beaucoup plus grandes que l'échelle individuelle de deux trois échelles de grandeur plus grandes, permet en deux dimensions comme en trois dimensions de briser la symétrie et de permettre euh, pendant un certain temps d'avoir un comportement collectif ordonné dans une direction qui peut être totalement auto-organisé dans certains cas ou alors euh, induit par l'environnement ou dans une combinaison des deux comme on le verra. Donc voilà qui clôt euh, ce cours. On aura donc à cœur d'essayer de mieux comprendre euh, ces, différents types de, euh, ces différentes questions soulevées aujourd'hui. Euh, et puis, euh, voilà. Donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, prochainement euh, dans les cinq prochains cours. Donc, on va parler. J'aurais besoin de revenir sur des questions de, de dynamique, euh, de, de, de mécanotaxie, c'est-à-dire des choses que je n'ai pas le temps de voir l'an dernier, euh, pour essayer de comprendre en fait, la dynamique collective euh, de nature, notamment mécanique, dans les cellules. Mais on verra s'intégrer des paramètres à la fois chimiques et mécaniques au cours du temps. Et j'aurai notamment une session dans laquelle je parlerai de, des illustrations développementales de ces processus. Et on finira avec les bactéries. Voilà, je vous remercie et à bientôt.